0: Először is sok szeretettel köszöntöm a gyülekezetet. Gálilomka vagyok, mint azt már többen ugye tudják. És uh, néhány gondolatot és néhány eseményt, néhány történést az életemből azért ad mondjak el, hogy jobban megismerhessenek. Aradról kerültem Magyarországra. Uh, Aradon az egy a kettes számú gyülekezetben Keresztelkedtem meg 1977 szeptember 4-én. És aztán telt múlt az idő, 1988-ban kerültem Magyarországra még a rendszerváltás előtt, és itt maradtam, Budafokra kerültem a testvérekhez, hívő testvérehez, és oda jártam gyülekezetbe. Egy idő után uh, megismerkedtem a volt férjemmel, összeházasodtunk, született két gyermekünk, két lányunk. Uh, Torbágyra kerültem, és uh, ott uh, sajnos uh, baptista testvérek nem voltak, és egy ideig a református templomba jártunk. Vagyis én jártam, meg a gyerekekkel. A férjem katolikus volt. És nagyon jól éreztem ott is magamat. Isten kerestem ott is, és meg is találtam szolgálni. Szolgáltam az énekkarban. Nagyon élethő énekkarunk volt, meg jó volt ott lenni. Aztán... Egy idő után vásároltam egy autót magamnak, és Bicskén tudtam, hogy van gyülekezet, csak egy kicsit körülményes lett volna oda menni. Aztán felkerestem a Bicskei gyülekezetet, és oda jártam jó hosszú ideig, jó pár évig. Utána a házasságom az sajnos zátonyra futott. Nem tudtuk megmenteni. Imátságos szívvel próbáltam, megpróbáltam tenni érte, de nem, nem sikerült. Aztán elköltöztem a kisebbik lányommal. A kisebbik lányom még nem volt férnél, a nagyobbik igen már. Kisebbik lányommal elköltöztünk egy másik házba, ami ugyancsak a mi házunk volt, tehát két házunk volt, így könnyebb volt kezdeni egy kicsit. Aztán sokáig nem volt velem a kisebbik lányom, mert másik évben férjhez ment, elkerült Paksara, oda ment férjhez. Ez egy kicsit nehéz volt az életemben, mert egyik lányom sem volt már velem, egyedül vívtam az élet dolgait, dolgoztam, ez nagyon sokat számított az életemben. Nem volt könnyű az egyedülét, de Isten mindig vezetett testvéreket. Tudtam, ő vezet, hordoz karjain, és épp abban az évben, 14-ben, 15-ben kezdődött a teológián egy énekkari, tehát egy kórus, Az almási kornél testvér alakított egy kórus, na oda testvérek hívtak, akik ismertek, hogy menjek énekelni. Nagyon nagyon jó volt, több helyen voltunk, szolgáltunk több helyen, és ez nagyon-nagyon sok lelkielőt adott, és sok sok mindenben segített és átsegített, hogy hívő testvérekkel meg tudtunk szolgálni az úrnak. Nem is tudom, hogy most miről beszéljek a Ferivel, hogy hogy ismerkedtem meg. Tehát ő is Aradon élt, egy darabig egy gyülekezetben is jártunk. Aztán ő elkerült az egyes számú gyülekezetben. Tehát én elkerültem 88-ban, futólag kétszer találkoztunk, de... Úgy nem igazán azóta hát ez ennek már jó pár ideje, hogy elkerültünk onnan, és amikor csabán meg csabán voltunk a kórussal és csaba gyöngyén, akkor futólag találkoztunk kétszer, és az Isten az nagyon-nagyon-nagyon csodálatosan vezette ezt a mi találkozásunkat. Én, ugye, elköltöztem, egyedül éltem, és persze imádkoztam az Úrhoz, hogy ha még úgy látja jónak, hogy egy társat rendelmelém, akkor szívesen elfogadom, mert nagyon nehéz egyedül. Hát ez történt éveken keresztül, nem kaptam választ, és Ugye, a régi házamat eladtam, és vettem egy lakást, minden rendben volt, szép volt, új volt, egyedül voltam. És mondom, no, Istenem, ha még úgy látod, akkor, akkor küldj egy jelet, vagy, vagy megelégszem, a te akaratoddal. És Feri másnap felhívott. Én még akkor nem is tulajdonítottam ennek olyan jelentőséget, hogy ez most Istentől való jel. De aztán, ahogy telt múlt az idő, akkor rájöttem, hogy ez igen, ez, ezt Isten küldte, ez Istentől való. És nem volt nekem soha, én nem tudtam volna ezt elképzelni, hogy én még kelet felé, vissza felé, a hazám felé jövök. De Isten akarata így rendelte el, és el kellett fogadni, hiszen én kértem tőle. Akkor kéntelem voltam, muszáj volt, mert örömmel fogadtam, és hálásan. És hát így történt ez a dolog, hogy most itt vagyok testvérek közt, és kérem, hogy imádkozzanak értünk, Értem mindannyiunkért, és ö, szeretnék egy verset is elmondani, vagy felolvasni inkább, ami ö, már fiatal lánykorom óta sokat foglalkoztatott, már azóta ismerem ezt a turmezeitől ezt a verset, és sokszor ö, át segített, meg át megmutatta nekem, hogy ő nem egy hibát. Tehát Turmezei Erzsébetnek van egy verse, az, hogy nem ejt hibát, de én úgy mondanám, hogy Isten nem ejt hibát. Ha különösnek, rejtelmesnek látszanak Isten útjai, ha gondok örvényébe vesznek szívem legdrágább vágyai, ha borusan búcsúzni készül a nap, mely csak gyötrelmet át, Egyben békülhetek meg végül, hogy Isten sohasem ejt hibát. Ha tervei igen magasak, irgalmak útja mély nekem. Ha támaszok, mind inognak, ha nincs erőm, nincs türelem. Ha tekintetem sehol célt nem lát, vaksötét, könnyes éjjen át. Egy szikrácska hit, mégis vallja, hogy Isten sohasem ejt hibát. És ha szívem megoldatlan kérések, kérdéseknek betege lett, mert elkezd kételkedni abban, hogy Isten útja szeretet, minden elfáradt sóvárgásom békén kezébe tehetem s elsuttoghatom könnyek közt is, ő nem ejt hibát sohasem. Azért csend szívem, enged múlni a földi múló életet, majd a fényben látni, ámulni kezdesz, ő mindig jól vezetett. Ha a legdrágábbat kívánja, a legsötétebb éljen át, Menekülj a bizonyosságba, hogy Isten sohasem ejt hibát.
1: Testvérek, a második vagy Timóteus második leveléből olvassunk egy szakaszt a második fejezetből, ez a ma délutára kijelölt ige szakasz, és az első 13 vers lesz ma előttünk ezen a délutánon. Tehát keresjük ki a Bibliákból pár második levele Timóteushoz, második fejezet első versétől, és fennállva hallgassuk az Isten igéjét. Te azért, fiam, erősödjél meg a kegyelemben, amely a Krisztus Jézusban van. És amit tőlem hallottál sok tanú előtt, azokat add át megbízható embereknek, akik mások tanítására is alkalmasak lesznek. Vállald velem együtt a szenvedést, mint Krisztus Jézus jó katonája. Egy harcos sem elegyedik bele a mindennapi élet gondjaiba, hogy megnyerje annak a tetszését, aki harcosává fogadta. Ha pedig versenyez is valaki, nem nyer koszorút, hanem szabályszerűen versenyez. A fáradozó földművesnek kell először a termésből részesülnie. Gondolkoz azon, amit mondok, mert az Úr megadja majd neked, hogy mindent megérts. Emlékezz arra, hogy Jézus Krisztus, aki Dávid utóda feltámadta halottak közül, erről szól az én evangéliumom, amelyért még bilincseket is viselek, mint egy gonosztevő. Az Isten igéje viszont nincs bilincsbe verve. Ezért tehát mindent elviselek a választottakért, hogy ők is elnyerjék a Krisztus Jézusban való üdvösséget örök dicsőséggel. Igaz beszéd ez. ha vele együtt haltunk meg, vele együtt fogunk élni is. Ha tűrünk, vele együtt fogunk uralkodni is. Ha megtagadjuk, ő is megtagad minket. Ha hűtlenek vagyunk, ő hű marad, mert ő magát meg nem tagadhatja. Imádkozzunk. Köszönjük neked, Istenünk, ezeket a szavakat, és köszönjük, hogy nem csak Timóteushoz szóltak ezek a bátorító üzenetek, hanem nekünk is, akik ma vagyunk a te követőid, tanítványaid, nekünk is feladatot adtál erre a földi életre, szeretnénk, Uram, ezt megérteni, vagy jobban megérteni, betölteni a mi küldetésünket, és hogyha már most abban az, abba az életkorban vagyunk, hogy továbbadjuk másoknak azt, amit már mi megértettünk belőled, akkor segíts arra bennünket, hogy ne csak magunknak tartsuk meg mindazt, amit megismertünk belőled, hanem tényleg tudjuk átadni a fiatalabb nemzedékeknek azt a botot, hogy legyen jövője ennek a gyülekezetnek, és imádkozunk azért is, hogy akik pedig már hazafelé tartanak, úgy mint akkor Pálapostól, azok mindvégig megharcolva a hitnek a harcát győztesen tudjanak belépni a menyei hazába, Uram, arra kérlek, hogy így minden korosztályt, minden nemzedéket, Uram, te taníts, Uram, ezáltal az ige által. Amen. Foglaljó helyet a gyülekezet. Pál postolnak ez talán az utolsó levele, amit megfogalmazott, és amit a Bibliában is olvasunk. Ebben a levélben már elbúcsúzik legszeretettebb tanítványától, Timóteustól, és... Ismerjük azt az igét, amit nagyon gyakran temetéseken szoktunk felolvasni, ami ennek a levélnek szinte a lezárása. Pálapostól életművének vagy szolgálatának a lezárása, hogy a nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitemet megtartottam, és végezetre eltétetett nekem az igazság koronája, amelyet megad nekem az Úr az igaz bíró amaznapon, de nem csak én nekem, hanem mindazoknak, akik várva várják az ő megjelenését. És milyen jó látni azt, hogy Pál Lapostól valóban így fejezi be az ő életét szolgálatát, hogy megharcolta a harcot, tudja, hogy most már vége a futásának, és most már csak talán egyetlen lépés van az, hogy átmenni az életből a halálba és aztán majd ott az Isten jelenlétébe lehet, és ott majd az Isten koronát fog neki adni. Nagyon gyakran olvassuk ezt az igét, de meggyőződésem, hogy nem mindenki mondhatja el azt, hogy eltétetett nekem a dicsőségnek a koronája, mert ugyan lehet, hogy mindannyian üdvözülni fogunk, de nem mindenki nyer koronát a mennybe. Tehát azért a korona az azok számára eltétetett, akik, Igazán megharcolták a hitnemes harcát, és akiknek a szolgálata az olyan eredményes volt, de el tudom képzelni, hogy itt is a jelenlevők közül lesz, akit majd az úr, majd egy koronával fog majd jutalmazni. Persze lehet, hogy a kisebb jutalom is az is örömteli lesz majd. Én nem azt mondom, hogy kevésbé lesz örömteli, de bátorítson bennünket az az ige, hogy mi is erre a, erre a jutalomra vágyunk. És szeretnénk mi is úgy belépni a menyei hazába, hogy nem csak azt mondjuk, hogy igen, megtértem, és valamikor elfogadtam az Úr Jézus személyes megváltomnak, de igazából nem történt semmi kiemelkedő az életemben, hanem az egész életemet visszatekintve el tudom mondani, hogy az Úrnak a, a harcát vívtam, az Úrnak a szolgálatában voltam, hogy az Isten rendelkezésére álltam. És ez a levél, ez egy, egy ilyen bátorító üzenet a fiatal tanítványának, Timóteusnak, ahogyan oda ki is raktam azt a képet, hogy egy ilyen stafétabot átadása, hiszen pálapostól most már lemegy erről a földi pályafutását, befejezte, de valakinek folytatni kell. És ez az életnek a rendje, hogy hogy előbb-utóbb megöregszik az ember, és aztán jönnek a következő generációk. Valahol ezt néha nehéz elfogadni, az embernek az öregséget, hogy telnek az évek, és azt gondolja, hogy hát én azért nem akarom kiadni a kezemből, én még most is tudom csinálni, és mindent én sokkal jobban csináltam, mint mondjuk a fiatalok csinálták, de akkor is az élet valahol rákényszerít bennünket arra, hogy előbb-utóbb nekünk át kell adnunk a stafétabotot. De hát mit fogunk átadni? Meg egyáltalán lesz-e folytatása mindannak, amit mi megéltünk, és ahogy mi éltük meg a hívő életet? Ez egy picit rajtunk is múlik, ezen a generáción is múlik, hogy hogy tudunk-e bármit átadni a következő nemzedéknek, és hogy jó értékeket fogunk-e átadni a következő nemzedéknek. Néhány fontos üzenetet mond el itt Pál, és ezeket szeretném úgy nyomatékosítani magunk számára is, meg abból a szempontból is, hogy mi az, amit érdemes a fiataloknak elmondani, és mi az, amiben kell, hogy őket is bátorítsuk. Az első dolog, hogy Pál Lapostó úgy úgy szólítja meg Timóteust, hogy fiam. És ez annyira kedves így szólítani, és ez, a, ez, a, ez a viszony. Nem azt mondja, hogy tanítványom, nem azt mondja, hogy, mit tudom én, Timóteus nem nevén nevezi, hanem azt mondja fiam. Mert olyan közeli kapcsolatban érzi magát Pál Timóteushoz, hogy szinte a fiának tartja, és bizonyára Timóteus is úgy tekintett Pál apostolra, mint lelki atyára. És ez fontos, hogy a gyülekezetekben, gyülekezetünkben is legyenek ilyen kapcsolatok, hogy... Hogy a fiatalok, hogyha az idősebbekre néznek, akkor, akkor lehet azt mondják, hogy apám vagy atyám. És mi pedig tudjunk úgy tekinteni rájuk, mint a fiainkra, a lányainkra, függetlenül attól, hogy fizikailag a mi gyermekeink vagy sem, de hogy az összes fiatalra úgy tekinteni, hogy, hogy a gyermekeink. És ha már ez a viszony megvan, akkor egészen máshogy viszonyulunk hozzájuk, mint hogyha csak a rossz gyerekeket látjuk bennük, vagy a lázadó generációt látjuk bennük, mert az ember azért a a gyermekei felé azért sokan engedékenyebb. És ez egy fontos dolog, hogy a gyülekezetben ilyen kapcsolat legyen generációk között, mint egy szülő és egy gyermek kapcsolat. Mi is így gondoljunk rájuk, és ők is úgy gondoljanak ránk. De ezt nem lehet csak úgy azt mondani, hogy tanítást adunk, hogy az idősebbek az atyák, és akkor a gyerekek a fiak, hanem ezt azzal azzal lehet kiérdemelni, hogy hogy ismernek bennünket, hogy kapcsolat van, hogy beszélgetünk velük, hogy, hogy időt szánunk rájuk, és... Tudom, hogy ez a mai világban olyan a nehézkes, valahol a generációk távol vannak egymástól, és a fiatalok szeretnek a fiatalokkal beszélgetni, az idősebbek szeretnek a saját generációjukkal beszélgetni, de mennyire fontos az, hogy egy gyülekezeten belül keveredjenek a generációk, hogy az idősebbek adják át azt, amit ők megtanultak, megértettek, és a fiatalok pedig tanuljanak az idősebb generációtól. És persze van, amit lehet, hogy mi tanulhatunk majd a gyerekektől, a fiataloktól, és itt most nem csak a mobiltelefon használatra gondolok, hanem lehet, hogy más dolgokban is lehet tőlük tanulni. De ez nagyon lényeges dolog, hogy a gyülekezetben, az Isten népek között, a generációk között egy ilyen rendezett és nagyon mély kapcsolat kell, hogy kialakuljon. És ez igaz minden egyes korra, nem csak a ókorban, amikor Pálapostol ért, hanem a mai korban is. Azon kívül nagyon lényeges, hogy Pálapostol gyermekeként tekint Timóteusra, akibe sok időt belefektetett energiát tanítványozta. És ez az idősebb generációnak mindig a feladata a gyülekezetbe, hogy tanítványokat kinevelni. Jézusnak is ez volt a stratégiája, hogy tanítványokat nevelt. Kevés emberbe sok időt fektetett, kevés emberre szánt nagyon sok-sok energiát. Nem tömegek voltak elsősorban az ő céljai, akiket megszólított, hanem elsősorban az a 12 tanítvány, akivel éjjel-nappal együtt volt. És nekünk is valahol kevés emberbe fektetni energiát, kevés emberrel foglalkozni, de azokkal minőségi időt tölteni, és ez a tanítványozás. Ezt azt gondolom, hogy újból fel kell fedezni az egyházban, a közösségben, mert valahol ez úgy kiveszett. Nagyon sokszor úgy gondolkodunk, hogy hát a lelkész feladata, hogy mindenkit tanítványozzon, de ez úgy valahogy nem működőképes, mert a lelkész nem tud mindenkit egyen-egyenként talán tanítványozni, mert abban sokkal több idő kell, sokkal több energia kell, abba kell, hogy mindenki részt vegyen. Nem tudom, hogy minket tanítványoztak-e annak idején. Voltak-e olyan lelki atyáink a gyülekezetbe, akikre úgy gondolunk, akik már lehet, hogy az Úrnál vannak, már régen az Úrnál vannak, de azt, amiket mondtak nekünk, amiket tanítottak nekünk, azok még így bennünk vannak, azok úgy bennünk élnek. És milyen jó lenne, hogyha... A mostani fiatalok is majd, mikor ők kicsit idősebbek lesznek vagy, vagy megöregszenek, akkor úgy tudnának visszaemlékezni ránk, akik már régen már ott leszünk a mennybe, hogy hogy emlékeznek arra, hogy miket tanítottunk, vagy miket mutattunk nekik, és, és hálával gondolnának erre a generációra. Az első dolog, amit kiemel Pál, hogy erősödjél meg a kegyelemben. És ez egy fontos üzenet, amit kell a következő generációnak is átadni, hogy az Istenbe vetett hitünkben, az Isten való kapcsolatunkban meg kell erősödni. Hogy nem egy olyan dolog, hogy megtértünk, és akkor már minden, minden rendben van, és akkor most már, most már helyemen vagyok, ha bemerítkeztem, akkor meg már végképp a helyemen vagyok, hanem igazából folyamatosan szükség van arra, hogy megerősödjünk. Időt kell arra szentelni, hogy növekedjünk a hitünkben, hogy erősödjünk a hitünkben, mert egyre több kihívás, egyre több kísértés, egyre több támadás éri az életünket, és csak azok fognak tudni megállni a hitben mindvégig, akik megerősödtek a kegyelemben. És akik pedig... Gyengék, azok pedig kihullanak, vagy csak bukdácsolnak a hívő életnek az útján. Ez ránk is érvényes, nekünk is szükségünk van, amíg a földi életünkön még járunk, és még van előttünk még idő, addig nekünk is szükségünk van megerősödni a mi hitünkben. És azt is elmondja Pál, hogy erősödjél meg a kegyelemben, hogy a kegyelem által tudunk erősödni. Ez egy fontos kifejezés, mert mi a kegyelem? Az Istennek a meg nem érdemelt jó indulata, szeretete, ez a a kegyelem. Ez az, ami megerősít bennünket. Nem azt mondja, hogy erősödjél meg a törvényben, vagy bármilyen igazságokban. Azt is gondoljuk, hogy fontos az, hogy tudjuk az, hogy mit szabad, mit nem szabad, de azok igazából nem erősítik a lelket, sokszor még lázadásra is kényszerítik, hanem amikor az Isten kegyelmével és szeretetével találkozok az megerősíti az emberi szívet. És bár csak ilyet, ilyet élnénk meg sokat az életünk során, hogy az Isten kegyelme erősít bennünket, és az a kegyelmi légkör van a gyülekezetben is. Mert tönkre lehet tenni egy közösséget, hogyha nem a kegyelmi légkör uralkodik hanem helyette az ilyen vizsgálgatjuk egymást, meg gyanús mindenki a gyülekezetben, meg biztos ott már tudjuk, hogy bűn van, és akkor akkor megszóljuk egymást. Hát attól nem fog növekedni. Amikor viszont kegyelem van, amikor, amikor szeretjük egymást, és örülünk egymásnak, abban a környezetben, abban a légkörben valóban erősödni tud az ember. Erősödjetek meg, erősödjél meg a kegyelemben. Ez egy picit összekapcsolódik Pálnak az első levelében mondott intelmével, amikor azt mondta Timóteusnak, hogy legyen gondod önmagadra, hogy ne csak a szolgálattal foglalkozzál, mert az is nagyon fontos, hogy neked majd szolgálnod kell, hiszen azért fektettem bele annyi energiát Timóteusba, mert hogy akarom, hogy ő is olyan buzgó legyen a szolgálatban, mint én, már mint Pálapostól, de hogy ahhoz, hogy ezen az úton mindvégig tudják kitartani, és legyen mit adni másoknak, először önmagadat kell helyesen táplálnod. Mert csak akkor tudsz adni másoknak, hogyha neked van mit adnod. Erősödjél meg ezért te magad az Istennel való kapcsolatodban. Erősödjél meg a hitben, a tegyelemben, mert akkor, ha erős leszel, akkor tudsz adni másoknak. Akkor tudsz vigasztalni, akkor tudsz bátorítani, de ha te magad ilyen gyenge, bugdácsoló vagy, akkor neked lesz majd szükséged arra, hogy örökösen felét szolgáljanak, de te nem tudsz adni, mert neked sincs semmit adjál másoknak. Szükséges, hogy megerősödjél. Legyen gondod önmagadra. Legyen gondod önmagadra és a tanításra. Ugye milyen fontos a sorrend? Először önmagadra, aztán ha önmagadra gondot viseltél, akkor majd lesz a tanításra is e, majd gondod, mert akkor már tudsz miről tanítani. Hát hogyan tudunk magunkra gondot viselni? Hát úgy, hogy van Istennel való kapcsolatunk, csendességünk a hétköznapokban is, ima életünk, Bibliát olvasunk, ahogyan szó volt arról délelőtt, Amikor az Isten igények az áldásairól volt szó. Vagy, hogy a közösségbe járunk. Ezek mind-mind Isten azért adta, hogy erősítse a mi hitünket. Az úrvacsorai közösség is azért van, hogy a hitünket erősítse. Ha nem élünk az úrvacsorával, akkor magunkat fosztjuk meg attól, hogy hogy erősödjünk a, a kegyelemben, a hitben. Mert Isten azt a kegyelmi Eszközt, ajándékot is adta azért, hogy erősödjél meg. Ezekkel élnünk kell, ezeket fontos, hogy ott legyenek minden nap, és akkor egyre inkább erősödünk a hitben. És ezt kell, hogy a fiataloknak is megtanítani, hogy igenis legyen idődön magadra, legyen gondod a saját hitednek a, az építésére, hogy Isten előtt megálljál, elcsendesedjél, ha kell, akkor bűnbánatot tartsál, és rendezd a dolgaidat, De ez mind-mind szükséges ahhoz, hogy te erős legyél, hogy tudjál szolgálni, hogy ne égjél ki. Ez az első dolog, amit Pálapostól mond tehát Timóteusnak, hogy erősödjél meg. A következő, hogy amit tőlem hallottál, azt add tovább másoknak. Vagyis add tovább. Ne tartsd meg magadnak, hogy ne csak... Te épüljél, mert az fontos, hogy te épüljél, hogy megerősödsz a Csak vannak emberek, akik mindig csak szeretnek maguknak épülni. És keresik mindig az alkalmakat, hogy hol lehet jól épülni, és akkor konferenciára megyünk, meg ide megyünk, meg most ilyen előadót hallgatunk, most olyan előadót hallgatunk, mert hogy mind magunkat építjük. És ez egy fontos része az életünk, hogy építjük magunkat. De miért építjük magunkat? Hát azért, hogy aztán megadjam tovább. Mert az önmagában még kevés, hogy én mennyire erős vagyok már a hitben. Tovább tudom eladni. adni? Vannak-e olyan emberek az életemben, akik megbízható emberek? Nem azt mondja mindenkinek, akik csak látsz, annak ad tovább, amit, amit tőlem hallottál, hanem még meg is mondja, hogy megbízható embereknek, akik majd alkalmasak lesznek még mások tanítására is. Mert hogy így működik a keresztény misszió. Mi gyakran a missziót úgy képzeljük el, hogy meghirdetünk egy alkalmat, adunk meghívókat az embereknek, meghívunk egy jó evangélistát, egy jó zenei csoportot, és majd azok majd jó megevangélizálják itt a népet, és akkor majd döntésre hívják, és akkor majd lesz bemerítés, és akkor le is tudtuk az evangélizációt. De Pál azt mondja, hogy nem ez a módszer, hanem az, hogy amit tőlem kaptál, add tovább másoknak, És aztán majd azok is majd továbbadják másoknak, hogy hitből hitbe ez a személyes evangelizáció, amire tanítja Pál Timóteust. És ez ma is működik. És azt is mondom, hogy igazán ez működik. Mindig is ez működött. És hogyha ezt mi ki akarjuk spórolni, és azt gondoljuk, a missziót majd letudjuk azzal, hogy majd valami nagy rendezvényt fogunk csinálni, akkor nem fog működni a misszió. A misszió akkor fog működni, amikor te a környezetedben, akár a munkahelyeden, a szomszédait körében, az ismerőseid körében elkezded elmondani, megosztani mindazt, amit te megismertél az Istenből. Add tovább, megtalálni azokat a megbízható embereket. Nem biztos, hogy minden emberrel érdemes, ezt majd biztos, hogy tapasztaljátok. Most nem éppen alkalmas, mert most lehet, hogy nagyon kemény a szíve. És nem kell akkor, akkor hagyjad. De fogsz találni olyan embert, akinek viszont nyitott lesz a szíve. Aki viszont kész arra, hogy hogy beszélgessé vele. Találjátok meg ezeket az embereket, akiket az Isten bízott rátok. És kezdjetek elértük imádkozni, és kezdjetek velük időt tölteni. És aztán kell készíteni őket arra, hogy aztán amikor meg már megtérnek, akkor majd már ők is fognak másokat tanítványozni. És milyen jó az, amikor az ember azt látja, hogy már valaki, aki, akit én vezettem talán Istenhez, már látom az életében, hogy most már ő vezet másokat az Istenhez. Talán ennél nagyobb öröm nincs is, amikor az emberek, már nem csak gyerekei vannak, hanem unokái lelki kiértelembe. Ezt megtapasztalni, ezt megélni, van néhány ilyen lelki unokám a, 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 az életemben. Emlékszem egy fiatal emberre, aki angyalföldön tért meg, egy kosaras fiú, amikor bejött ilyen kosaras nadrágba, ilyen nagyon laza felszerelésbe. Talán nem tudom, hogy kosárlabda volt-e nálas, már, már nem emlékszem. De hogy beült, és akkor hallgatta az ige hirdetést, aztán kialakult egy barátság, beszélgetések, aztán megtért, bemerítkezett. Néhány év eltelt, jelentkezett a teológiára, azóta már lelkipásztor és már ő is vezet másokat az Úr Jézushoz. És milyen jó ezt látni, hogy, hogy hogyan, abból az emberből, akit akkor láttam először, Isten hogyan növelte föl az ő hitét, és most már őt hogyan használja az Isten. Ezek csodálatos dolgok, és Isten azt akarja, hogy legyen nekünk mindannyiunknak ilyen, ilyen megtapasztalásaink, mint amiben Pál is, amikor Timóteusra tekintett, akkor látta azt, hogy, hogy lesznek foly, lesz folytatása majd mindazt, ami, ami, amit ő belefektetett ebbe a fiatalemberbe. A következő, ami viszont lehet, hogy annyira nem vonzó, amit így fogalmaz meg, Pál, hogy vállald velem együtt a szenvedést. Hát azért ezt nem kívánjuk, ugye? Tehát a kegyelem az még jó volt, még ez az add tovább, ez már egy kicsit olyan nehezebb feladat, de ez a szenvedés ez úgy úgy nem annyira tetszik. Miért kell egy hívő embernek szenvednie? Vagy miért jön a a hívő élet során a szenvedés? Nem lehetne ezt úgy kikerülni? Nem lehet azt mondani az Istennek, hogy hát hogy te annyira szeretsz engem, hát te már meghaltál a keresztem, már minden szenvedést már felvállaltál, akkor nekem miért kell szenvednem? És mégis valahol a hívő életben kikerülhetetlen a szenvedés. Ez biztos, hogy tapasztaltátok. Bármennyire is imádkozunk Istenünk, Istenhez, hogy Isten, úgy szeretnék szenvedésmentes életet élni. De akkor az nem a hívő élet. Az valami egészen más. Persze a nem hívő élet az is szenvedéssel jár, tehát nem azt mondom, hogy a nem hívő emberek nem szenvednek, sokkal többet szenvednek, mert reménységük sincsen. De a hívő embernek van, ami az életében szenvedés. Itt most nem csak a magunk miatti szenvedés, a mások miatti szenvedés. A szolgálatban való szenvedést jelenti, amit nem lehet valahol kispórolni. Harry Nowen, egyik nagy példaképem a szolgálatban, ő mondta ezeket a szavakat, szerintem ennél jobban én nem tudom elmondani, mint ahogyan ő elmondta, úgyhogy fel fogom olvasni. Minden keresztény vezetői munkának az alfája és omegája, hogy odaadjuk az életünket másokért. A mártíromság gondolata menekülésnek tűnhet, ha csak fel nem ismerjük, hogy a valódi vértanúság egyfajta bizonyságtételt jelent, amely az arra való hajlandósággal kezdődik, hogy együtt sírjunk azzal, aki sír, együtt nevessünk azzal, aki nevet, s a dolgok átlátása és megértése érdekében saját fájdalmas és örömteli élményeinket megosszuk másokkal. Kimentheti ki ki a gyermeket az égő házból anélkül, hogy vállalná a megégeti, megégés kockázatát? Ki tudja úgy hallgatni a magányról és kétségbeesésről szóló történetet, hogy nem, nem teszi ki magát annak a veszélynek, hogy hasonló fájdalmakat érezzen a szívében, vagy akár elveszítse becses lelki békéjét? Röviden, kiveheti el a fájdalmat anélkül, hogy belene ne menne a fájdalomba? A vezetésben rejlő egyik nagy önáltatás, ha azt hisszük, hogy egy embert kivezethetünk a sivatagból úgy, hogy mi magunk sohasem jártunk ott. Életünk bőségesen kínál példát arra, hogy a vezetés megértést kíván, a megértéshez pedig a másik sorsában való osztozás szükséges. Mindaddig, amíg a vezetést a rossz példáktól való óvás és a jó példák követésére való buzdítás, vagy valamilyen elvont általános jóért való érzett fogalmaival akarjuk meghatározni, megfeledkezünk arról, hogy csak a szenvedő Isten válthat meg bennünket, és csak is az az ember vezetheti a népét, akit nyomasztanak annak bűnei. Nagyon-nagyon mély gondolatok ezek, és most lehet így első elolvasása, nem igazán tudtuk minden üzenetét megragadni. De nagyon mély az a gondolat, ennek a könyvének az a cima Sebzett gyógyító, hogy nem véletlen az, hogy a megváltó Jézusnak el kellett jönnie a világba, és szenvednie kellett a- ahhoz, hogy minket megmentsen. Az az Isten, aki csak a mennyben van, és bekiabálja a világba az, hogy szeretlek titeket, Az az Isten, aki úgy váltana meg bennünket, hogy önmaga nem részesül a mi szenvedéseinkből, az nem igazi megváltás, az nem igazi segítségnyújtás. Ezért, hogyha én akarok bárkinek segíteni, akkor csak azon az úton segíthetek, ahogy Krisztus is segített rajta. Vállalva a szenvedést, belemenni az ő szenvedésébe, és egy picit magamra venni a másiknak a nyomorúságát. Ez ugye egy kemény felhívása a Pál Apostolnak, amikor Timóteusnak írja, és a kérdés az, hogy ezt vállalom-e, és vállaljuk-e, vállaljuk-e Krisztusért a szenvedést. Vagy azt mondjuk, hogy mi megállunk ott azon a szinten, hogy ami öröm meg áldás az jöhet, de a szenvedést azt köszönjük szépen, azt megtartjuk másoknak. És akkor azt fogjuk tapasztalni, hogy hogy mégsem olyan eredményes a szolgálatunk, mégsem fognak változni az emberek a körülöttünk, mert hogy nem részesülünk az ő életükbe, nem megyünk bele az ő életükbe, nem engedjük, hogy az ő szenvedéseik és fájdalmaik azok a mi szívünkben is ott legyenek. Erre hívta Pál Timóteust, hogy vállald, Velem együtt a szenvedés. És nem azt mondja, hogy szenvedjél, hanem azt mondja Pál, hogy figyelj, akkor nézd az én életemet. Én is szenvedek. És el is mondja apostól, hogy bilincseket viselek, mint egy gonosztevő. Tehát azért ott volt egy, ott volt abba a börtönbe, ahol lehet, hogy mellette ott volt egy gyilkos, ott volt mellette egy rabló, egy gonosztevők voltak, és ő is ugyanúgy meg volt bilincselve, mint egy gonosztevő. De az ő bűne semmi más nem volt, mint hogy hirdette az evangéliumot, és szeretetet hirdetett, és szerette az embereket. És az Úr Jézus is két gonosztevő között feszítetik meg, mint egy gonosztevő. Vállalta a szenvedést, és azt mondja, hogy a bilincseket is viselek, és viszont az Isten ígéje meg nincs bilincsbe verve. Tehát amikor Pál Apostol azt mondja, hogy vállald a szenvedést, akkor azt mondja, hogy vállald velem együtt. Én csak azt tudom a fiataloknak megmutatni, vagy abba a dologba tudok, tudom belevezetni a következő generációt, amiben már én is benne vagyok. Nem mondhatom azt, hogy éljetek szent életet, én ugyan nem élek azt, tehát hogy én szentségtelen vagyok, meg egy csomó bűnöm van, de te azért éljél szent életet. Hát akkor azt mondja a fiatal, hogy köszönöm szépen, hát... Ha te se éled, akkor én és miért? Ha azt mondjuk a fiataloknak, hogy vállalt Krisztusért a szenvedést, de én meg nem vállaltam semmit Krisztusért. Ha azt várom a fiataloktól, hogy vállaljátok a szolgálatot, de ha én nem tettem, ha én nem szolgáltam, akkor hogyan várom az, hogy majd a fiatalok nekiállnak szolgálni? Értitek? Pál Apostra azt mondja, hogy vállald velem együtt. Én adtam neked. Én megéltem ezt a dolgot. Láttad? Látják-e a fiatalok, a következő generáció, a mi generációnk, most itt elsősorban talán nem a tinédzserek vagyunk együtt, hogy mi hogyan éljük az életünket? És azt mondják, hogy, hogy ez egy olyan generáció, aki látjuk az ő szolgálatukat, a buzgóságukat. Ott vannak és csinálják. Sokszor elkeseredek, amikor, Szülők nem hozzák a gyerekeiket az imaházba, mondjuk a iskolába, mert hogy ugye vasárnap reggel van, alszunk még egy picit, de ugyanakkor hogyan várják azt, hogy a gyerekeik meg fognak majd térni, mikor ők maguk nem jönnek imaházba. Vagy amikor gyerekeket elküldik, hogy menjetek az imaházba. Hát hogyan fognak ők? Hát azt mondják, ha apanya se jön, akkor mi miért menjünk? Ha te nem adsz példát a gyermekeidnek, a következő generációnak, akkor akkor mit fog a következő generáció tanulni, képviselni, továbbadni? Ezért van nagy felelősség, válad velem együtt a szenvedést. Én is, én is viszem azt a terhet, én is fogom vinni. És utána még Pál néhány képet használ. Az első ilyen kép a harcos, aztán a versenyző, és aztán a földműves. Ugye Tehát Három ilyen képet használ. Ugye Mind a háromnak a képe a harcos, a sportoló és a földműves, abban a képben benne van a a kemény munka. Mert hogy ha valaki harcos, akkor akkor csak akkor fog győzni, hogyha beleteszi magát, hogyha keményen harcol, kiképzik. Egyébként meg valószínűleg alul marad a küzdelembe. Egy sportoló is csak akkor fog győzni, Hogyha ő keményen edz, és meg úgy táplálkozik, meg sok minden fontos ahhoz, hogy valaki olimpiai bajnok legyen, vagy egy világbajnok focista, ahhoz nem elég csak a tehetség, hanem rengeteg idő, amit belefektetett. A földműves is, hát az kemény munka, hogyha nem megy ki hajnalba, nem veti el a magot, ha nem szántja be ha nem öntözi, mert most már öntözni is kell, mert nem, nem nagyon esik sokszor az eső, akkor nem lesz termés, kemény munka. De aztán meg lesz a gyümölcse, meg lesz majd az eredménye. Lehet, hogy nem azonnal, de kemény munkával jár. És azért használja pállapostól ezeket a képeket, mert hogy a hívő élet egy ilyen, ilyen élet. Nem egy, egy könnyű életre hívja a pál, és nem, nem azt mondja, hogy a hívő élet az mindig nagyon boldog dolog lesz, és mindig nagyon könnyű lesz majd. Ez egy kemény dolog, egy, egy férfias dolog, ez egy harcos dolog, ez egy olyan dolog, ami mind egy versenyzőnek minden erejét kell, bele kell fektetni, de azért, mert ott van előttünk a cél, és megéri. És milyen jó, hogyha mi tanulhatunk ezektől a harcosoktól, vagy sportolóktól, az odaszánásukban, a kitartásukban, az önmegtartóztatásukban, és a menyei cél érdekében mi is ezeket úgy fontosnak tartanánk. És azt is mondja pálapostól, hogy az, aki versenyez, annak szabályszerűen kell küzdenie. Mert szóval nem koronázzák meg azt, aki nem szabályszerűen végzi a futását. És gondoljuk el, hogyha van egy versenyfutó, úgy mennek körbe, és akkor levágja a kanyart, és akkor úgy, úgy könnyebb lenne futni. Vagy a focista, az mondjuk mit tudom, kivezetné a labdát mondjuk a pályán kívül, mert hogy úgy sokkal könnyebb, vagy fölrúgná az összes többi az ellen, ellenfelét, És akkor mégis hamar gólt lehet rúgni. De azt mondja, ezt rögtön lefújja a bíró, mert nem szabályszerű. Vannak szabályok. És azért fontos dolog, hogy a hívő életek is megvan a szabályai. Azok a szabályok, amiket meg kell ismerni. Mert hogy önmagában nem menti föl a sportolót, ha nem ismeri a szabályokat. De hát úgy nem is engednek senkit ki a foci mecsre, hogy nem tudja az, hogy mi a, mi a, mi a szabálya a focinak. Hát a focicsráknak tudniuk kell, mik a szabályok. Hát a hívő életben, ha nem ismerjük meg a szabályokat, akkor hogyan tudunk szabályszerűen küzdeni? Ezért fontos a tanítás a gyülekezetbe, ezért fontos a felkészítés, ezért van törekvő kórája, megismerjük a hitnek a szabályait, hogy hogyan működnek a szellemi dolgok. Mert ez a világban nem így működik, de a gyülekezetben így kell, hogy működjön. Hogyan működnek a gyülekezetben a dolgok, a kapcsolatok hogyan működnek. Mert hogyha szabályszerűen, biblikusan, az Isten terve szerint éljük az életünket, csak akkor nyerünk koronát. Lehetne akár máshogy is csinálni. Erőszakkal is lehetne missziózni, ugye? Tehát, hogy mint ahogy volt arra példa, hogy valakik mondjuk a középkorban, mondjuk egy király elfoglalt egy országot, keresztény volt, mindenkit megkereszteltek, ugye? Tehát, de ez, ez, ez akkor az mindenki keresztény lett? Hát nem, azok csak névlegesen, meg, meg kényszerből, az nem, az nem, a, nem a szolgálat. A szolgálat az azt jelenti, hogy hogy nem kényszerből, hanem szeretettel, Isten igény alapján meggyőzni az embereket, imádkozni az emberekért. Ezek a hit szabályszerűségei. Meg kell ismerni. És csak akkor lesz eredménye, csak akkor lesz győzelem, hogyha szabályszerűen küzdünk. De ugyanúgy az emberi kapcsolatainkban. Annyit tanít a Biblia rendezett kapcsolatokról, megbocsátásról. És hogyha nem szabályszerűen küzdünk, hanem hanem jó, tudjuk, hogy meg kéne bocsátani, de én ennek az emberek nem bocsátok meg. Akkor higgyük el azt, hogy, hogy az igye azt mondja, hogy akkor nem fogsz koronát nyerni, mert nem szabályszerűen küzdesz. A hívő életnek vannak szabályszerűségei. És ezeket vegyük komolyan, ismerjük meg ezeket a szabályokat. Ö, és aztán mond egy, a végén Pálapostól, valószínű, hogy egy idézet lehetett, igaz beszéd ez, és akkor mondja, ha vele együtt haltunk, meg vele együtt fogunk élni, ha tűrünk, vele együtt fogunk uralkodni, ha megtagadjuk ő is megtagad minket, ha hűtlenek vagyunk, ő hű marad, mert ő magát meg nem tagadhatja. Ez valószínű, hogy egy ismert, vagy egy vers, vagy egy ének lehetett, ö, ezekből sok ilyen idézet van egyébként Pálapostól leveleibe, amit az ősegyház valószínűleg ismerte ezeket a a szövegeket. És ezt azért helyezi a szívére, megint csak Timóteusnak, hogy hogy az isten való kapcsolatunknak az a szabályszerűsége, hogy ha vele együtt meghalunk, akkor vele együtt fogunk élni. Megint csak visszatér a szenvedés gondolatához, hogy meghalni Krisztusért. Ez nem azt jelenti, hogy akkor mindenki mártír halljon, hanem hogy az életemet adni a Krisztusért, oda tenni az életemet, elveszíteni az életemet. Mert aki elveszíti az életét, az megtartja, és aki meg, meg akarja tartani az életét, az meg elveszíti. Kész vagyok-e arra, hogy mindenemet elfeszítsem azért, hogy Krisztusért éljek. Vele együtt fogunk élni. Ha vele együtt tűrünk, akkor vele együtt fogunk uralkodni. Türelem ez megint csak a szenvedésben való kitartás, és a nehézségek között való, meg nem hátrálást jelenti. Vele együtt tűrünk, és uralkodni fogunk. Mert de ha megtagadjuk, akkor ő is megtagad minket. Ez egy fontos igazság, és és ugyanúgy. Azt olvashatjuk, hogy ha hű, hűtlenek vagyunk, ő hű marad. Tehát akkor ha megtagadjuk, ő is megtagad, de akkor mit jelent az, hogy ha hűtlenek vagyunk, ő meg hűmarad. marad? Akkor ez mintha egymásnak ellentmondó igazság lenne. Most akkor hűséges marad, hogyha mi hűtlenek vagyunk, ha megtagadjuk, akkor ő nem fog megtagadni, vagy megtagad minket. Én azt gondolom persze, hogy megtagad, mert hogy, amikor azt mondja, hogy ő hűtlenek vagyunk, ő, ő akkor is hű marad, de persze önmagához, a saját. Tehát ez azt jelenti, hogyha megyünk az Istennel egy úton, és, a, és mi letérünk arról az útról, akkor az Isten majd nem a mi útunkat fogja járni, hanem ő megy tovább azon az úton. Hű marad ahhoz az úthoz. Ha én hűtlen is voltam, én eltértem tőle. És persze mindig van lehetőség, hogy újra visszatérjek. De nem az Isten fog rátérni az én útamra, és majd, ha te bűnbe vagy, akkor azt mondja, hogy jó, akkor menjünk arra. <gül> Ilyet nem fog mondani az Isten. Isten hű marad a saját igazságához, szentségéhez. És azt várja, hogy te is ehhez az úthoz legyél hűséges. Ezért sokan értelmezik félre ezt az ige verset, hogy ó, van írva, hogy hűtlenek vagyunk, akkor is hű marad. És hálás vagyok Isten, hogy én hűtlen vagyok, de te akkor is hű maradsz hozzám. Ez nem igaz. Mert nem hozzám az igazsághoz, a szentséghez, ő nem fog attól eltérni. Neked is oda kell magadat kötelezni, ahhoz az úthoz, azon kell járnod. Hát ezek voltak pálnak, és még persze lehet majd olvasni, mert hiszen az egész levélben még több ilyen intelem, vagy ilyen tanács van a fiatal követőjének, tanítványának. De már itt is látunk olyan igazságokat, amik mind a saját életünkben fontosak kell, hogy legyenek. Mind azokban a kérdésekben, amiket továbbadhatunk a fiataloknak. Az első az a kapcsolat, hogy fiam, hogy legyenek ilyen kapcsolatok a gyülekezetben. A következő, hogy erősödjünk meg a kegyelembe, hogy legyen gondunk a saját lelki életünkre, és ne engedjük meg azt, hogy, hogy csak úgy sodródjunk az élettel. És aztán vállaljuk a szenvedést is mert anélkül nem lesz eredménye gyümölcse a szolgálatunknak. És hogy harcoljunk szabályszerűen, és aztán legyünk hűségesek, maradjunk hűségesek mindvégig Istenhez. És hogyha ezeket fontosnak tartjuk, akkor valóban egyszer koronát fogunk nyerni, úgy mint tálapostól, hogy a nemes harcot megharcoltam, a futásomat elvégeztem, hitemet megtartottam, és eltétetett a dicsőség koronája. Hát Isten adja meg ezt számunkra is, és hogy mi is legyünk olyanok, akik tovább tudjuk adni másoknak, amit mi már megéltünk. Amen. Én is köszönöm neked, Istenem, hogy Te tanítasz bennünket, és köszönöm neked, hogy Te terved az, hogy mindannyian, amikor vége lesz majd a a mi futásunknak, futásunknak, akkor akkor győztesen érhessünk haza. És szeretnénk Istenünk még a hátralévő időt, ami... Te tudod, hogy mennyi van. az jól felhasználni, és olyan példát adni a következő generációnak, hogy ők is ezt az utat válasszák, és hogy ők is tovább tudják vinni a szolgálatnak a terhét. Segíts uram bennünket, hogy még ebben az időben tudjunk foglalkozni a következő generációval, és szeretni őket, és mi is megerősödhessünk a kegyelemben azáltal, hogy veled kapcsolatban vagyunk. És hogyha szenvednünk kell, uram, nem akarjuk azt se kikerülni, készek vagyunk arra, Istenem, hogy te veled együtt szenvedjünk, és tudom, hogy ehhez adsz majd erőt, amikor ezt el kell hordozni, és szeretnénk mindenképpen szabályszerűen küzdeni a hitnek a pályáján, hogy, hogy tényleg ne létessé lebinket, vagy éppen ne büntes meg bennünket azért, mert szabálytalanok vagyunk, hanem Hagyj nyerjünk majd koronát, győzelmet ennek az életnek a végén. Amen.